0: Tak się przyzwyczaiłem do wychodzenia do kazalnicy stamtąd, że musiałem przemyśleć drogę teraz dzisiaj w tą stronę. (grystanie) Dobrze jest czasami zmienić miejsce siedzenia. (grystanie) mi się chwileczkę. Dobry Panie, święte jest Twoje słowo. Panie, każde słowo, każdy rozdział, wszystko jest święte w Biblii. Panie drogi, dziękujemy Ci, że przez Pismo Święte objawiłeś siebie, objawiłeś Twoją miłość, objawiłeś nasz grzech, Twoją łaskę. Dziękuję Ci, że dzisiaj przez Twoje słowo chcesz nas chronić, chcesz nas kształtować, chcesz otrzeźwiać, wyrywać, (śmiech) zmuszać do myślenia, zmuszać do rewizji swoich, może dotychczasowych wierzeń i przekonań. Dlatego proszę Ciebie, Panie, by łaska Twoja I Duch Twój był z nami również i dzisiaj. Chwalimy Cię, nasz Panie. Amen. Zapraszam do pierwszego listu do Tymoteusza. Rozdział czwarty. Przeczytam 11 wersetów, choć uda się rozważyć yy, trochę mniej, zamiar był większy, ale okazało się, że <śmiech> Boże Słowo jest większe od ludzkich zamiarów. I to dobrze, że się to tak nieraz okazuje. Dlatego czytajmy najpierw, c- pierwszy, yy, pierwszy do tym, to już czwarty rozdział, 11 wersetów. A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występków, piętnym występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, albo zostaje one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Gdy tego będziesz, braci, nauczał, będziesz dobrym sługą, Jezusa Chrystusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia. Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Nasze rozważanie dzisiaj zakończy się na szóstym wersecie, ale zaczynajmy. Rozpoczyna się ten rozdział w bardzo szczególny sposób, bardzo konkretnym zawołaniem, ostrzeżeniem, że Duch wyraźnie mówi o pewnych rzeczach, że Duch mówi, że w późniejszych czasach zacznie dziać się coś nie tak, jak Pan Bóg to postanowił niezgodnie z Bożą wolą. W objawieniu według świętego Jana mamy pięć, siedem listów do różnych zborów i nie wiem, czy przypominacie sobie z pewnością, mam nadzieję, że tak, że każdy list, każdy z tych siedmiu listów kończy się takim charakterystycznym wezwaniem kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów to jest podstawowa cecha każdego ucznia. Każdy nauczyciel oczekuje od swoich uczniów w szkole, każdej szkole, przede wszystkim słuchania ze zrozumieniem. Również uczeń, jeśli chce się czegoś nauczyć i być na bieżąco i nie stracić kontroli, z, co się dzieje na lekcji, musi po prostu słuchać, uważnie słuchać. I mądry uczeń to był też taki uczeń, który na lekcji dużo słuchał, a potem w domu się nie musiał uczyć za dużo. A więc Słowo Boże w tych siedmiu listach do siedmiu zborów, tam za, zawarte jest, że kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. <śmiech> Mamy być skorzy do słuchania, nie skorzy do mówienia, nie skorzy do gniewu. Czytamy w liście Jakuba 1,9. W naszym pierwszym wersecie, który dzisiaj rozważamy, <śmiech> czytamy, że Duch Boży mówi wyraźnie, o złych rzeczach, które nadejdą. Symptomy nadchodzących złych rzeczy prawdopodobnie już były wtedy, kiedy apostoł Paweł pisał ten list. Tak a propos drugi list, kiedy pisze, to już pewne rzeczy, o których mówił, że przyjdą, już się rozwinęły w bardzo wyraźny sposób. Tak więc rzeczy złe przychodzą szybciej, niż się mogłoby wydawać. te, Te symptomy prawdopodobnie już były widoczne i Duch Święty pokazał Pawłowi, że te rzeczy się pojawiły, że zarodki pewnych złych rzeczy się pojawiły i że to się rozwinie w niewłaściwą stronę. Duch Święty pokazał Pawłowi to w jednoznaczny sposób, dlatego on mógł napisać bez cienia wątpliwości, że Duch wyraźnie mówi, że złe rzeczy nadchodzą w najbliższym czasie. Duch Święty zapowiada pojawienie się w zborach ludzi, którzy odstąpią od wiary i przestaną. Dziękuję Ci pięknie, i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich o nadejściu takich czasów, gdy pojawiają się tacy ludzie, mówią też inne teksty, na przykład drugi do Tymoteusza, trzeci rozdział, pierwszy werset, może nie mówi bezpośrednio tych samych słów dokładnie ale y, drugi Tymoteusza 3,1 mówi, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. I tam jest na, opisane, czym, czym będą charakteryzować się te trudne czasy. W drugim Piotra, y, w rozdziale 3, werset 3 czytamy, wiedzcie przede wszystkim to, y, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych porządliwości. I list Judy, jednorozdziałowy list Judy, a więc pierwszy Judy, rozdział 17 i 18 i właściwie 19, czytamy tak. Lecz wy, umiłowani... Przypomnijcie słowa, słowa, sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was. W czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych porządliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi nie mający ducha. Trudno powiedzieć, czy apostoł Paweł mówi tutaj, o o ludziach, którzy byli prawdziwie wierzącymi, ale nie dbając o umacnianie swojego powołania i wybrania, pozwolili sobie na grzeszne uczynki, których nie pokutowali, myśląc sobie, że łaska wszystko załatwi i ulegli oni znieczuleniu i dali się zwieść z Bożej drogi. Czy też to, co tutaj czytamy o tych fałszywych nauczycielach, To ludzie, którzy twierdzili, że są chrześcijanami. Wiedzieli dużo o Panu Jezusie, dowiedzieli się, że jest On jedynym zbawicielem, ale nigdy tak naprawdę nie ukorzyli się przed Nim, aby wyznać mu wszelki swój grzech. Nigdy nie uznali własnej grzeszności i nie uczynili Jezusa Panem swojego życia. A więc (śmiech) nie zostali po prostu odrodzeni. Nie narodzili się na nowo. Przez jakiś czas wyglądało na to, że rzeczywiście naśladują Pana Jezusa, ale potem odpadli od wiary, nie mając w sobie Bożego życia. Nie jest możliwe, żeby coś, co nie ma w sobie Bożego życia, trwało długo. Wiemy, że odcięta gałązka, jeśli wstawimy ją nawet do wazonu czy do do doniczki, to ona wygląda na żywą. Ale tak właściwie już rozpoczął się proces umierania. Ponieważ ona została odcięta od pnia, od korzenia, została odcięta od życia. Natomiast jeśli ci ludzie nigdy nie narodzili się na nowo, powierzchownie mogli pewne rzeczy czynić, które wskazywały na to, że są zainteresowani Słowem Bożym, że idą Bożymi drogami, ale trudy życia, te doświadczenia życia, te prześladowania, te naciski złego, spowodowały, że oni po prostu odpadli, bo nie mieli w sobie życia. Oni próbowali to życie pokazywać, ale go nigdy w sobie nie mieli. Więc nie wiemy dokładnie, o jakich ludziach apostoł Paweł pisze, choć tak właściwie z tego punktu widzenia nie ma to większego znaczenia. Tak czy owak stali się się ludźmi, którzy zaczęli dryfować od prawdy. Ukazany mechanizm powstawania sekt tutaj w tym tekście, jest, pasuje również do naszych czasów. Znazna zna część członków sekt należała wcześniej do chrześcijańskich lub tzw. chrześcijańskich kościołów. Może na początku była tam zdrowa nauka, ale zaczęła dryfować w kierunku np. Ewangelii sukcesu czy Ewangelii społecznej, takiej lżejszej Ewangelii do przyjęcia, dopasowanej do współczesności, do społeczeństwa. w stronę takiej Ewangelii mniej kontrowersyjnej, mniej bolącej, jak się nie ogłosi. I pojawili się wtedy fałszywi nauczyciele, oferując bardziej pozytywne przesłanie i ci, którzy twierdzili, że są chrześcijanami, ale nie trwali w słowie, zostali usiedleni. Wtedy dają posłuch fałszywym nauczycielom, bo nie ma w nich zakorzenionego Bożego Słowa. Właściwie wszystko obraca się wokół naszego zakorzenienia w Bożym Słowie. I wiary w to, czy wierzy, w ogóle czy, że wierzymy, że to jest wszystko Boże Słowo, które ma ostateczną, ostateczne zdanie na temat wszelkich kwestii naszego duchowego życia, moralności, etyki, naszej społeczności z Bogiem. Efekt końcowy tego procesu odejścia od wiary Bożej do słuchania nauk to słuchanie nauk szatańskich, czyli inspirowanych przez szatana. Rezygnacja z z Biblii to wybór kłamstwa. Nie można zrezygnować z Biblii i powiedzieć, ja mam też prawdę, ale nie taką spoza Biblii. Odrzucenie Biblii daje nam tylko jedną możliwość. Poruszanie się w w sferze kłamstwa. W drugim wersecie czytamy o obłudzie kłamców. To wskazuje, że na kamuflaż fałszywych nauczycieli wiemy, pojawiają się w zborach, ukrywając swoje prawdziwą tożsamość, swoje prawdziwe przekonania, swoje, swój prawdziwy system wartości, swoje pra- prawdziwe doktryny, z którymi się ide- identyfikują. Używają terminów biblijnych, śpiewają chrześcijańskie pieśni, Robią to wbrew swoim przekonaniom, aby zdobyć zaufanie. Potem zaczynają sączyć swoje niebiblijne nauki, aby zwieść ludzi. Czytamy tu również, że oni mają zwichnięte sumienie. Czytamy w drugim wersecie uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występków. To, co zwichnęło ich sumienie, to występki. Pamiętajmy, że występkiem może być również zlekceważenie Bożego Słowa, czy też stwierdzenie, że pewne miejsca w Biblii są przeżytkiem. czy że pewne nauki nie pasują do dzisiejszych czasów, więc może jednak należy nie brać ich pod uwagę. To też jest występek. Yy. Ich sumienie było być może kiedyś wrażliwe na to, co mówi Duch Święty do zborów, ale tak często je tłumili i grzeszyli przeciwko światłości, że teraz ich sumienie staje się niewrażliwe i stwardniałe. Nie mając więc skrupułów, aby zaprzeczać Słowu Bożemu i nauczać rzeczy, o których wiedzą, że są nieprawdziwe, albo też już sami uwierzyli w to kłamstwo, które głoszą. O sumieniu, jeśli chodzi o o sumieniu z drugiego wersetu, też się dowiadujemy bardzo ciekawej rzeczy. Otóż dowiadujemy się tego, że sumienie może zostać zniekształcone i zdeprawowane. Działanie sumienia zależy od tego, czym zostało uformowane, jakimi wartościami lub czym zostało skażone. Sumienie może być pod wpływem Ewangelii i Bożego Słowa, lub działać w oparciu o zupełnie inne wartości. Na sumienie złodzieja będzie go oskarżało, że miał okazję ukraść, a nie ukradł. Sumienie kłamcy będzie go oskarżało, że za dużo prawdy powiedział. Widzicie, co się może stać z sumieniem? Sumienie nie jest wyznacznikiem dla prawdy. Sumienie działa w zależności od tego, przez co jest uformowane. Tak więc sumienie nie może może być tym, co decyduje o tym, czy może dać nam przekonanie, że jeśli jest wszystko w porządku, moje sumienie mnie nie oskarża, to jestem na właściwej drodze. To jest bardzo ryzykowne zboczenie od prawdy tak naprawdę. Stwierdzenie, że ponieważ sumienie mnie oskarża, to jest wszystko w porządku, może być fatalną pomyłką i prowadzić naprawdę na bezdroża. W porządku i jest wtedy, kiedy funkcjonujemy, żyjemy zgodnie ze Słowem Bożym. Tylko człowiek poddany w pełni Jezusowi i Jego Słowu jest w stanie posiadać sumienie, które działa prawidłowo. To właśnie Słowo Boże rozbudziło w nas za sprawą Ducha Świętego i Bożego Słowa poczucie naszej winy przed Bogiem i pragnienie ratunku w ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Trzeci werset mówi o tym, że skaleczone sumienie, skalane sumienie prowadzi do fałszowania też poglądów i nauki, która jest później głoszona. Czytamy, że ci ludzie, którzy zostali napiętnowani w sumieniu poprzez złe uczynki zaczynają głosić pewne fałszywe nauki. I tu są wymienione dwie fałszywe nauki, które wtedy były głoszone. Myślę, że znajdziemy i zauważymy, zgodzimy się z odniesieniem do naszych czasów, jeśli chodzi o te fałszywe nauki. Otóż te dwie rzeczy to było zabranianie zawierania związków małżeńskich i zabranianie przejmowania pokarmów, które stworzył Bóg. Co złego może być w małżeństwie, że oni tego zabraniali? W małżeństwie jako takim. Właściwa odpowiedź, jest nic. Od momentu stworzenia człowieka, mężczyzny i kobiety, nie ma nic złego w małżeństwie. Przeciwnie, to Bóg stworzył małżeństwo, Przed pojawieniem się grzechu na ziemi. Nie ma więc nic nieświętego w małżeństwie, a zabranianie małżeństwa poprzez zabranianie małżeństwa, fałszywi nauczyciele atakują to, co ustanowił Pan Bóg przy stworzeniu. Bóg dał też polecenie rozmnażania przez małżeństwo i nie w żaden inny sposób. Małżeństwo ma być traktowane tak poważnie, na poważnie przez wszystkich wierzących ludzi. Właściwie no cały świat powinien je tak traktować, ale wiemy, że świat odstąpił od prawdy Bożej. Hebrajczyków 13.4 mówi małżeństwo niech będzie weczcił wszystkich, ałożenie skalane. Dzisiejszy świat coraz bardziej bagatelizuje małżeństwo, traktuje jak czasową przygodę lub w ogóle jest przeciwne formalnym związkom lub jako coś, co niepotrzebnego, co jest niepotrzebnego i właściwie niektórzy nazywają to przeszytkiem. Jest ryzyko, że dzisiejsi fałszywi nauczyciele będą starali się ten trend przemycić również do kościoła. Wiemy w świetle Biblii, że zabranianie zawierania małżeństw księżom i zakonnicom jest wynaturzeniem i nie pochodzi od Boga. A może istniała jakaś (śmiech) spirytystyczna nauka w tamtym czasie, podobnie jak i dzisiaj istnieją takie, które mówią czy uzasadniają, czy próbują uzasadnić, że małżeństwo czy stan małżeństwa jest czymś niepożądanym. Pewne nauki spirytystyczne mówią o tak zwanym duchowym pokrewieństwie. Nauka ta pogardza więzami małżeńskimi, zachęcając mężczyzn i kobiety do zdradzania swoich prawowiernych partnerów na rzecz bezbożnych i bezprawnych związków z tak zwanymi duchowymi krewnymi. Założycielka scjentystów Mary Edy, trzykrotnie zamężna, tak wypowiada się o małżeństwie. Dopóki wszyscy nie nauczymy się, że Bóg jest ojcem wszystkiego, małżeństwo będzie trwało nadal. Widzicie? Używanie Bożych słów i prawdy o Bogu, że On jest Bogiem wszystkim, ale w niewłaściwym zrozumieniu użycie tego, aby podeprzeć swoje, swoje nauczanie o tym, że małżeństwo powinno się rozkłać. Nie powinno być czegoś takiego, jak związek małżeński. Małżeństwo, które kiedyś, i to dalej jej wypowiedź, małżeństwo, które kiedyś było między nami faktem niezmiennym, musi stracić swoją obecną przynależność. Tak wyglądają, tak kształtują się (śmiech) i takie rzeczy głoszą fałszywi nauczyciele i fałszywe nauki. (śmiech) Następną rzeczą, którą czytamy, jest zabranie pokarmów, takie nauczanie również obecne jest i funkcjonuje dzisiaj u spirytystów. Twierdzą oni, że jedzenie zwierzęcego ciała przeszkadza w kontaktowaniu się z duchami. Może za czasów Pawła byli ludzie, którzy przesiąknięci byli przekonaniami takimi i twierdzili, że spożywanie różnych pokarmów jak właśnie jak na przykład mięsnych, nie pozwala zbliżyć się do Boga, który jest duchem. Różne rzeczy mogły rodzić się z, z tych pewnych przekonań, które mieli ci ludzie, zanim się nawrócili. Również między Hindusami istnieje ogromny strach przed pozbawianiem jakiegokolwiek stworzenia życia, W obawie czy z przekonania, że dusza człowieka może powrócić i żyć żyć na przykład w zwierzęciu lub w innym stworzeniu. Z pewnością może to być dylemat dla nawracających się do Jezusa Hindusów, ale właśnie po to jest Słowo Boże, żeby te przekonania czy te nasze poglądy mogły być wyprostowane żebyśmy byli uwolnieni od strachu przed tym, czego bać się nie trzeba. Tak więc wszystko, co stworzył Bóg, mamy pożywać z dziękczynieniem, ponieważ jest to dobre. Wszystko, co stworzył Bóg jest dobre. Potrawy, pokarmy i małżeństwo. To są dobre dary Boże, za które należy nieustannie Bogu dziękować. W piątym wersecie czytamy, że zostają te rzeczy poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Przed posiłkiem powinniśmy dziękować Bogu za jedzenie. Prosimy Boga, aby poświęcił jedzenie, aby wzmacniało nasze ciało, abyśmy mogli jeszcze lepiej Bogu służyć. Wzmocnieni również fizycznie. Zanim wejdziemy w związek małżeński, powinniśmy modlić się, aby Bóg pobłogosławił ten związek dla swojej chwały, aby pobłogosławił również aby stał się ten związek małżeński błogosławieństwem dla innych i był, był błogosławieństwem dla panny młodej i pana młodego. Dziękowanie za posiłek w obecności niezbawionych ludzi, na przykład Twoich niewierzących gości, jest dobrym świadectwem. Jest dobrym świadectwem chrześcijanina. Oczywiście nie powinniśmy modlić się zbyt długo, ale też nie powinniśmy ukrywać faktu, że dziękujemy Bogu za jedzenie które On daje. Kiedy byliśmy na szkole biblijnej w Ruptawie, na poprzedniej jeszcze sesji, to Henryk Dedo opowiadał o takiej sytuacji, w której będąc w restauracji, chciał się pomodlić. Zdecydował się, że po prostu skłoni głowę się pomodli. Wiecie, to są sytuacje, których czasami bardzo przeżywamy. tak? Robić to nie robić, krępować ludzi, nie krępować. Krępujące dla mnie. Ale on wiedział, że się będzie modlił. Dziękował Bogu za te dary. No i nie wiedział, jaka jest reakcja tych ludzi. Kiedy po modlitwie otworzył oczy, rozejrzał się, wszyscy mieli spuszczone głowy i to oni się wstydzili. To oni mają się wstydzić, że się nie modlą i nie dziękują Bogu, nie my. Nie wstydźmy się modlić przy naszych niewierzących znajomych. Czas przestać się wstydzić. W W związku ze spożywaniem wszystkiego, co Bóg stworzył, Trzeba w tym momencie powiedzieć, że jednak są rzeczy i one nie dotyczą Starego Testamentu, lecz w Nowym są, o których Bóg powiedział, że należy ich nie spożywać. I o tym chciałbym dzisiaj też przeczytać, ponieważ dotknęliśmy tematu dziękowania Bogu i spożywania wszystko, wszystkiego, co Pan Bóg stworzył. Tak więc chciałbym kilka słów tutaj, kilka miejsc z Bożego Słowa przeczytać i zachęcić do tego, żebyśmy mogli bardzo dokładnie przyjrzeć się Wszystkim tekstom związanym z tym zagadnieniem. Słowo Boże naucza, że powinniśmy wszystko z dziękczynieniem spożywać, co stworzył Bóg, lecz od pewnych rzeczy z powodu ich stanu, czy też po prostu Bożego postanowienia, mamy się wstrzymywać. I tutaj zajrzymy do dziejów apostolskich, do rozdziału 15 i 16. To jest ta sytuacja, kiedy wiele zborów poganochrześcijańskich już powstało, to znaczy byli chrześcijanie nawróceni z pogan i zastanawiano się wtedy, co zrobić z tymi nieobrzezanymi chrześcijanami. Niektórzy uważali, że trzeba im nakazać przestrzegać cały zakon i obrzezać. Odbył się pierwszy sobór, taki zjazd kościoła w Jerozolimie i rozważano tę sprawę bardzo długo, aż w końcu rozważając w oparciu o Pismo Święte, o Stary Testament, Pan Bóg dał im odpowiedź. I rozdział 15, wiersz 19 do 21. Konkluzja była taka, Dla, dlatego że sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby wstrzymywali się od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Możesz bowiem od dawien, dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach, w każdy sabat. I werset 27 do 31. Wysłaliśmy wtedy Judę i Sylasa, aby wam to samo, któryś wam to samo ustnie powiedzą. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli tych rzeczy wystrzegać się będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. A gdy wysłańcy przyszli do Antiochli, zgromadzili zbór i oddali list, gdy go przeczytali, uradowali się jego zachęcającą treścią. I tuż obok, szesnasty rozdział, czytamy, że apostoł Paweł w dalszych podróżach misyjnych Robi rzecz następującą, czwarty werset szesnastego rozdziału. A gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie, aby je zachowywali. Zbory, zbory zaś utwierdzały się w wierze i w każdym dniem rosły liczbę. Mamy do tego również rozdziały, które rozważaliśmy w pierwszego do koryntian i będziemy rozważać jeszcze z 10 rozdziału Listu Koryntian na środowych spotkaniach i my musimy te wszystkie cztery teksty rozważyć, aby nie umknęła nam prawda. Dzieje apostolskie i Koryntian wydają się być jakby sprzeczne, ale musimy pamiętać o kilku faktach dotyczących tych tekstów i dzieł apostolskich i tych pozostałych. To człowiek ma kłopoty z wyjaśnieniem niektórych zagadnień. Nie Pan Bóg. Ale nasze zadanie jest je badać. Niemożliwe jest, aby apostoł Paweł zgodził się na zalecenia dla nawróconych pogan tylko dla oka, aby nikogo nie drażnić i odczekać, aż temat się wyciszy, a potem głosić coś swojego. Postanowienie, które nastąpiło, było pod wpływem Ducha Świętego. Naszym zadaniem jest tak zinterpretować te cztery teksty, o których wspomniałem, z Bożą pomocą, aby żaden z tekstów nie został pomniejszony lub zdezaktualizowany. Nie możemy ciągle też zapominać przy tym rozważaniu, że te wszystkie cztery polecenia otrzymały taką samą rangę ważności, gdyż stały się z woli Ducha Świętego. Najgorsze, co moglibyśmy zrobić w tej sytuacji, co mogłoby się wydarzyć, to to, że każdy wybiera dla siebie swój tekst, który mu bardziej pasuje albo który bardziej rozumie albo który bardziej lubi i nie bacząc na pozostałe wersety z Biblii pozostaje przy swoim zdaniu. To jest najgorsza wersja, do której nie chcemy dopuścić. To byłaby śmierć dla budowania jedności, do której wzywa nas Słowo Boże. Czytamy w Efezjan 4,3, starający się zachować jedność ducha w spójnie pokoju. I 1 Koryntian 1,10. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni, nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. To nie dzieje się, jedność nie dzieje się sama z siebie. Czasami ludzie myślą, że jak się nawrócą i są własnością Pana, to wszystko potem pójdzie już tak, jak ich Duch Święty podryfuje. Takie rzeczy się nie dzieją same. Słowo Boże nas w wielu miejscach wzywa do podjęcia trudu poznawania, zrozumiewania i rozstrzygania. Ta sama, to nasza odpowiedzialność budowanie jedności na fundamencie Bożego Słowa, a nie na spokoju sumienia. Z pewnością, gdy ugniemy się pod Słowem i podporządkujemy, doznamy prawdziwego ukojenia duszy. Pan Jezus powiedział, kto idzie za mną i bierze jarzmo moje, kto przychodzi do mnie i bierze jarzmo moje, doświadczy odpocznienia swojej duszy. Wracając z powrotem do naszego tekstu z pierwszego do Tymoteusza, szósty werset. Tymoteusz jest zachęcony i pouczony, jak ma się stać lub nadal być dobrym uczniem Jezusa Chrystusa. Otóż dobry uczeń Jezusa Chrystusa to ten, który będzie karmił Bożą nauką, ponieważ już sam skorzystał z tej Bożej nauki, nakarmił się, zjadł, przetrawił, uznał tą naukę i się jej poddał. Skorzystał z tego Bożego jadłospisu, tego Bożego pokarmu i został nasycony i wzmocniony. I Tymoteusz jest zachęcany, a przez to również każdy z nas, kto jest dzieckiem Bożym i chce służyć Chrystusowi, abyśmy byli wykarmieni na słowach wiary i dobrej nauki. Tymoteusz dał się pociągnąć w stronę dobrej nauki i za tą nauką poszedł. Nie wystarczy dobrą naukę rozpoznać i stwierdzić, że jest dobra. Co z tego, żebyśmy stwierdzili, że jakiś obiad dobrze pachnie i być może nawet jest smaczny. Trzeba go po prostu zjeść, żeby się najeść. Trzeba się nasycić, spożyć, strawić duchowo. Tym pokarmem jest dzisiaj całe Pismo Święte. Wtedy Tymoteusz był wykarmiony przez apostoła Pawła na zdrowej nauce Bożej. Dzisiaj ta zdrowa nauka, którą Bóg przekazał przez Pawła, jest również dana, znana i jest ona zawarta w Piśmie Świętym. Tymoteusz nie tylko sam poszedł za dobrą, właściwą, Bożą nauką, ale ta, jako dobry sługa Jezusa miał nauczać tego, co mu zostało przekazane. Paweł nie pisze tutaj do Tymoteusza, że teraz ma sobie wybrać z tej całej nauki to, co najbardziej mu się spodobało, albo tematy, które najbardziej polubił, albo żeby nauczał tego, czym są zainteresowani ludzie. Pół Biblii by nie było ruszonej nigdy. Sam Paweł mówi o sobie, Dzieje apostolskie 20-27, rozstając się ze starszyzną w Efe, z Efezu, nie uchylałem się od zwiastowania wam całej woli Bożej. To jest nasza odpowiedzialność. To jest moja, to jest nasza odpowiedzialność nie uchylać się od pójścia za całą wolą Bożą i jej wytrwałe nauczanie. Niech dobry Bóg nam w tym pomoże, byśmy okazali się wypróbowanymi, wiernymi pracownikami Bożymi. Amen. Amen.